0: Er det bare i mitt hove at det er sånn rar ly, eller er det bra, er det greit ly? Hører dere greit, og det er å tommel opp på bag og til benk, da er det veldig greit. Da er det jo helt innenfor, og så snudder alle seg for å se, hvem var det som rekket opp hånd da, ja, ikke sant? Så wow. jeg har sett din hånd, broder. Veldig gøy, og veldig kjekt å se hver eneste en, for du som eventuelt måtte være ny her, så heter jeg Tore, jeg er så heldig å få lov til å være pastor her i denne menigheten. Og så jeg lyst til si til alle dere som sitter og hører på podcast, for det er ganske mange som gjør det, som lytter til det som skjer her i denne minheden. Gjertelig velkommen til deg, Gud. Du er alltid velkommen til å være en del av dette. Og så er det en stor ære å få lov til å ha besøk av gruppa hjem. Jesus er med meg. Det er vel det det står for. Ja, nei, det er ikke det det står for. Men det er alltid en ære å ha dere på besøk. Og det som jeg synes er så flott med det, det er gjennom mennesker som Gud er lagt ned, gaver talenter. O det har han gjort det oss alle sammen. Men det er ikke alle oss som tør å bruke det, men dokke bruker det. Og så er det til Guds ære, og så er dere med og hjelpe oss som på måter kanskje ikke har så veldig til sangstemme til å så synge med det nebbet vi har. Og det er jeg happy for. Og så så det er dette er en god start. Så det er, en, en, vi her var finne hele det her Vi har holdt eh, det gårans nå i noen uger med en, en serie som vi har kalt for Røushed. Og første søndag så, så gick vi bare rett til kilden med en gang, og sa hvis vi virkelig skal lære hva Røushed er, så blir vi nødt til gå til han som er røusheden over alle røusheder, og det er Gud selv. Altså han som ga alt for oss. Han som sa det at eh, jeg gir avgave på mitt liv for dere, han som sa «Jeg gir min eneste sønn». Altså hvis vi virkelig skal skjønne hva røyset det, så trenger vi å se Guds sin røyset. Han som kommer hver dag med en ny nåde til oss. En nåde som er større enn alle våre feiltrinn, alle våre tabbe. Og så sier han «Den er ny, og, bare, og han er ny hver dag, og jeg kjenner jeg trenger han hver eneste dag». Og det er ingen plass jeg blir mer begeistret over hver enn å i sammen med Gud med Gud, og erfare Hansens store, store nåde. Og så snakket vi siste søndag om, at hva skjer når denne rødsheden får lov til å liv? Det jo det, og prater min gode kollega Jan Einar, om at den rødsheden her må jo få utslag på et eller annet vis. Og så begynte han å snakke om dette her, at att den sätningen som jag nu skulle säga si, plötsligt dudd men hon kämmer på i ögonblicket bara törr prata iväg. Det det där kommer. Märkligt med det. Det du har gjort mot en av mine minste. Där du gjort mot mig. Og så har vi alle sammen en sån en minste i våra settinge. Alle har vi någon av de där minste. Som Gud på englarann måde önskar at han sin råshet skal få lov att möda de igjennom oss. Og jeg tenker litt sånn, wow, Gud! Tenk du kan bruke med til å det. Og jeg har av Gud, det var et litt et prosjekt du satt i gang, og satset på å gjøre dette gjennom oss, men det er det han gjort. Han ønsker å la sin nåde, sin kjærlighet, sin raushet, få lov til å så mye at det preger de som er rundt oss. Og så skal vi da få lov til å fortsette å avslutte denne serien. Eh... Og så håper jeg det skal bli en grej uh, greje Du må gi meg et lite sånn, et uh, opp. Og så hvis du trykker på den første en gång til, så hjelper du meg bittig av med det for deg. Hvis du tar den første, den første bildet der, ja, og så skal jeg ta en der ifra. Sånn, nå er vi der, tenker du. Uh, tekniske ting, det er alltid så gøy. Uh, nå vet ikke jeg hvordan det er med deg. At uh, når du hører ordet røyset, og, og sånn det klirrer i høyet ditt. min del er det litt sånn todelt. Jeg må være ærlig på det, det er litt sånn todelt. For, for greia er at jeg er ikke er veldig av natur. Altså, jeg synes det er forferdelig more når folk rød med meg. Det ligger. jeg. Når folk sier det at du skal spendere middag på deg, så kjenner jeg at jeg gjør det helt jobben. Og noen sier at skal, altså, kan vise deg en eller annen form for rød, og jeg kjenner yes, yes. Men når det er den andre veien, at jeg skal på en måte være rød med noen andre, da kjenner jeg ofte at jeg blir litt sånn, for det ligger ikke naturligt til meg. Det er ikke på en måte da, det er ikke så sånn at når jeg poppet min mors mage, så var det mer sånn, yes, la oss leve et rødsliv. det har på en måte ikke vært en greie som jeg synes det har vært sånn enkelt, og i alle fall ikke, når det kommer til å være rød i forhold til penger. Og hvis du nå sitter her og tenker, har han fyren der fremme tenkt å snakke om penger? så har jeg faktisk det. Og det rare er at noen vil kanskje da tenke at dette møtet har vi planlagt veldig. Men vi, vi som er her på huset har ikke planlagt dette møtet så veldig. Og den hellige Anne har gjort tydeligvis det. For vi fikk de invitningen her i dag som jo handler om penger og martor med vi har ikke pratet sammen i sammenlidelig hele tatt om akkurat dette. Og da tenker jeg, okay, da er det er da et eller annet som er greit, men jeg bare vet at når jeg begynner å snakke om penger, så går rullegardinen litt ned hos de fleste av oss. Det er et eller annet som bare, jeg sagt det før, hvis du snakker om sønn, sex eller penger, da blir folk litt sånn, åh, dette blir kleint, dette er dårlig stemning. Vi liker det meg så mye. Jeg vet ikke hva det egentlig blir for noe, men det blir i hvert fall ikke noe sånn at man kjenner at, dette, kjenner den på, at dette, dette er bra. Men jeg tror faktisk, at vi som menighet, vi skylder mennesker å snakke mye mer om penger enn det vi faktisk gjør. For eh, Bibelen snakker mye om det. Faktisk overrasker han mye om det. Til og med Jesus, kanskje en av de tingene han mest mest innom, det er ting som handler om penger og forvaltning av økonomi. Og jeg mener, hvis Jesus kan snakke om det, så kanskje vi jo kunne snakke om det. Og Jesus, hvis du, hvis du blar litt i Nytestamentet, spesielt i de tre evang, første evangeliene, eller de fire første evangeliene, så er det jo noen episoder der med Jesus som er sånn at Jesus, dette er jo helt, litt, nesten litt sånn pinlig. Altså, en, en gang så er han i en sånn, nå, dere vet det, har litt livlig fantasi. Han er på gudstjeneste i en sånn type menighet som PMK, og kollektkager går rundt. Og så gjør han jo noe som, det, det passer seg jo ikke det hele tatt, jeg synes jeg ser kollektøren vår gå rundt med kollektkorga, og plutselig stoppe opp, og så sier vedkommende, «Wow, folkens, denne damen her, hun ga mest!» Men det var det Jesus gjorde. Han stod og følte med på hva folk ga. Og så gjorde han et stort nummer ut av det, av hvem som ga mest. Og jeg tenker, det, altså hvis jeg hadde gjort det som pastor, da vet jeg at det er ikke mange som hadde gått og gitt noe i kollektkroger fremover. Da hadde de tenkt at nå kommer han, nå kommer han, kommer han. Det kunne være helt slappet helt av. Denne pastoren her har ingen peiling på hva folk gir. Jeg har sagt, jeg vil ikke, jeg vil ikke vite det med penger. Det ikke, altså jeg har en kone som kan alt med penger. Selv får jeg 50 kroner i lommepenger hver uke, og så bruker jeg de. Ellers er jeg helt blank. Jeg har, jeg har null sånn peiling på dette her. Med. Jeg er ikke god på bruking. Men, ja. og, og Jesus som sagt, han kikk i folk og det rare er at det er faktiskt bare en plass der du kan lese om at Jesus blir ergens irritert, skikkelig sint, eller som vi ville sagt på Sørlandet, jeg kan ikke si at de gjør det noe særlig. Da er en sørlanding skikkelig sinne. Det, 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 er, det er en setting der som Jesus blir sinna der greia folk i menighet, i Guds huset, begynner å grabbe til seg, og begynner å bli grådige. Og da tenner Jesus på alle pluggerne, og så bare begynner han å velte. Det er noe han velter pengevekslerens bord, og vi kommer snart til påske, og det er, første, og det er palmesøndag som gjør han dette her, og bare rasere hele greia og sier, det er ikke, det er ikke griskhet vi trenger. Vi trenger rødshet. Og så tänker. jeg, okay, Jesus, hvis du kan være så råd og snakke om penger, og ta de tematikkene der opp, så la dere det. Så derfor tenkte jeg vi skal snakke om penger, og så vet jeg at dette med penger, det berører oss alle. Altså noen vasser jo i penger. I hvert fall i dette landet her, så er det en del som bare vasser i penger. De har bare så mye at de bare sånn... Du blir litt sånn overrasket at det an. Når du ser sånn skatteliste, toppelista, og du ser noen beløp, så sånn tenker jeg, kan du telle så langt, tenker jeg. Og så er det noen andre som er i andre ender som bare sånn, man tro om denne månen her går rundt. For nå er det kjempestrømt, og dette er kjempevanskelig. Og, og du, hvis du er sånn som meg, at du er i et parforhold, at du er gift eller i kjæreste eller samboer eller whatever, altså der du er setting, der du, der du er i nedrelasjon, så lover jeg deg at hvis ikke du allerede krangler om penger, så kommer du gransert til å gjøre det. Vi har i hvert fall gjort det, og jeg skal om det. Det første året som vi var gift, hvor milde må vi krangle om penger. Om hvem som skulle bruke hva, og jeg skulle ha det, og hun skulle ha det. Og, og hvis du skal ha den, så skal jeg, i hvert fall jeg ha den. Det blir jo ikke noe mer penger hvis begge bruker det, men, men vi er involvert i penger på en eller annen måte. Noen stender til ørene i gjeld. Altså, er dere klar over at i Norge, verdensrigeste land, det du går samla kreditkortskäld alltså gälla bara på kreditkort alltså gjeld som ikke inte betalt når du har brutit kreditkortet i Norge så är den samla på cirka 5 och 50 håll det fast miljarder i världens rikaste land det gälla på kreditkort och så kommer kortsiktig gjeld i tillägg og tar du med den kortsiktige de gjelder, så er det jo ca. på 110-20 milliarder i verdensrigeste land. Og jeg er frem at det ikke er greit å ta det, det, har det selv, men, men betalende fakturer når den kommer. Altså, penger berører oss jo på et eller annet vis. Altså, vi har en eller annen feeling med det. Og det rare er at kanskje er penger den tingen som skal være be mest bekymring for folk flest. Om du har mye av dem, eller om du har lite av dem. Jeg har aldri truffet noen som er så rige av at de sier, nå har jeg nok. Verdens rige avste mann fikk det spørsmålet en gang. Hvor mye mer trenger du før det er nok? Vet du hva han svarer til? lite. Bare lite. Og så skaper det bekymring. Og så tenker jeg, yes. Da tror jeg er, som sagt er greit at vi snakker litt om det. Som sagt, rødshet er ikke noe som ligger naturlig, som er på en måte født ned i meg. Men jeg har merket meg en ting. Og det er dette, at Guds ord, at Guds ord ved den hellige ånd har fått lov til å gjøre noe i mitt liv, som gör at når jeg taler det jeg taler i dag, så tenker jeg kanskje det handler vel så mye om å minne meg selv om at Guds ord skal få lov til å prege livet mitt. For at jeg ikke skal glemme at dette er så sentralt og så viktig, og dette skal jeg bygge livet mitt på. Men jeg merker meg at det, det kommer ikke alltid helt av, av seg selv. Jeg har lyst til å si noe. Det ligger litt på siden av det jeg egentlig skal tale om, men for, for å prøve å få fram et viktig poeng, det, det er en lignelse i Bibeln, som ganske mange har kanske hørt om før, og det er Jesus som forteller ham. Han forteller en lignelse som vi kaller for såmannen. En såmann gikk ut for å så, og han så det. Jeg gjorde dette på et familiemøte en gang, og da så det ut i salen. Jeg hadde med meg masse såkorn, og jeg bare strødde rundt meg, men sånn at en såmann gikk ut for å så. Og der satt det fire gamle folk med sånn en eh, solsikkefrø i øynene, og tenkte at eh, dette blir interessant. Jeg eh, men så stender det videre at noe av de såkornene falt på steingrønn. Noe falt på veien, noe falt blant tårnebuske, og noe falt i god jord. Og så vet det mange kristen som sier det og tenker litt sånn at denne lignelsen her, den handler om at Jesus må få lov til Møte meg i god jord, at mitt liv blir god jord, slik at Jesus får lov til å slippe inn, og så skal han få lov til å vokse, skal jeg avta. Og jeg tror det er absolutt, det handler dette, denne lignelsen om, om at Jesus skal få lov til å komme inn i våre liv. Men hvis du leser lignelsen litt nøye, så er det en ting som jeg tror en del kristne ikke har fått med seg. Og det står det at en sårmann gikk ut for oss så. Och så står det lite efter på: "Var så korne ett et bilde på." "Så korne är ska vi ha söndagskola? Ska vi töra ha söndagskola? Så korne är ett bilde på." Ingen tør att svare. Guds sorg. "Så korne et ett bilde på" Guds ord, det vil si folkens at hver gång du og meg er samlet på en gudstjeneste, hver gång du og meg sitter med en bibel i hånda, hver gång vi sitter i et smågruppefellesskap og vi deler Guds ord, så skjer en ti, fire ting. Enten så lander Guds ordet inn i vårt liv på god jord, eller blant hånd og busk, eller på steingrunn, eller på veien. Det skjer alltid når Guds ordet åpner seg. Om du har vært trellst i en dag eller 70 år, Guds ordet ønsker å i ditt liv. Og jeg har vært pastor i så mange år, og vært for så mange gudstjenester, at jeg må ta meg selv i dette. At når jeg kommer inn på en gudstjeneste, da blir jeg fått litt sånn analyserende. Det er litt sånn, ja, han bommet litt på den ene tonen der, og de var ikke helt samstemte, og jeg kjente jo at det fider ikke. Altså, teknikeren her, han er jo håvløst. Det fider jo hele veien. Og taleren, han holdt jo en tale, om en tema som jeg har jo hørt før. Jeg har jo til og med talt om det tema. Og i, og i min egocentriske verden, så talte jeg faktiskt faktisk bedre enn det han gjorde. Og så sitter jeg jo kjempekritisk, og så har jeg senkt, vet du noe, dette er ikke riktig. Så det har gjort, og det har jeg prøvd sagt til meg selv, Tore, i enhver situasjon, still deg vid åpen for å la Guds ord få lov til å god jord i ditt liv. La det være et eller annet, så hvis jeg er på en gudstjelende, på en konferanse, eller jeg sitter alene og leser Bibelen, så sier jeg, Gud, la livet mitt være åpen, så det treffer noe i god jord. Og senest nå i denne uka her, så var jeg på vei fra Oslo hjem til forskeren, så sitter jeg og hører på en tale på podcast. Og når talen begynner så tenker jeg, mm, har hørt et tema før, og så tenker jeg, nei. Jeg skal ha et fokus på at det skal finnes et eller i dette som kan treffe meg. Og plutselig så kommer det en setning som eksploderer på innsiden av meg. Ånd møter ånd. Og jeg kjenner, jeg måtte skrive av podcasten, og bare kjenne at, vet du noe, Jesus, dette må lande i god jord i mitt liv. La det spire og mangfoldiggjørelse. La det få lov til å blomstre. La det bli til noe mer enn bare det lille jeg hører nå. Og den setningen, sånn en tanke drar jeg med meg i hvilken som helst setning jeg er. Det er det alltid ved et eller annet. Grus finner du lett, men gull. Må du av og til litt sånn på jakt etter å finne, slik at det kan treffe god jord. Og min stille lille bønn er at når vi taler videre nå, det du hører nå, det er Guds ord. Og så er spørsmålet, hvor er det tenkt å lande i livet ditt? Hvordan ser det ut for deg? Kan vi se et lite ammen på deg, at det skal havne i god jord? Hvis du er med deg, Bibel, så skal du få lov å finne den frem, og så skal vi lese et lite vers. Og så er det litt sånn i dag at egentlig så skulle ha kommet med masse vers til dere, men hvis du trenger masse vers, så skal du få lov å komme til meg etterpå, men i dag tar jeg opp noen få vers og sentrere det rundt det. Jeg vet ikke om du har merke til det, at Guds ord, det er av og til ganske sånn på høyet. Det, det passer ikke inn, i hvert fall ikke i mitt litt krøllete hodet, så blir det litt sånn, dette er ikke sunt bonde, vet Dette stemmer ikke, det er jo ikke sånn det skal være. Dette verset her er et litt sånt vers, det er det dette her, gi, så skal dere få. For meg så blir det litt sånn, hæ? Det er jo ikke det, vi lærte når vi var små, det var litt sånn, kav til deg, gjør en innsats, så skal du få. Gjør en hederlig oppgave, så fjer du. Hvis du virkelig stender på, Då får du et, med som et eller annet. Og så kommer Bibelen og sier, Gi! Så skal du få. Og jeg kjenner meg som bare, Hæ? Og det, og det rare det er at du leser videre, så stender det, Gi. du skal få et godt mål. Sammenristet. Sjåfører dere i god sånn et spann, ti literspann, med et eller annet som skal oppi der, og det er ikke mer som om at du bare fyller det, men du begynner å på det og det litt rundt. Shake your body. Og så får du på en måte stappa det så mye som mulig. Du presser så godt du kan, for du kan klare å få enda mer inn på det. Et godt mål sammen stappet og brefullt skal dere få i fanget. For, for det målet dere selv måler med, skal det också måles opp til dere. Gi, så skal du få... Det er som at Bibelen sier, det er som at Guds ordet sier, vet nu du, du holder nu i dine hendene som du må gi slipp på, så at jeg kan gi deg noe mer. For du har allerede nu i det er som gjør at jeg kan ikke fylle på noe. Gi, så skal du få. Og det så til de grader mye mer. Og som Martha var inne på, at det kommer noen velsignelser bak det. Det stender dette at Gud elsker en glad giver, det er ikke det at ikke Gud elsker alle. Men en glad giver har veldig ofte latt en del av disse tingene her som vi snakker om i dag få lov å lande i god jord. Der du har vært en tillit til at det Guds ordet her det er faktisk sant og jeg kan faktisk ta det med meg. For greia er dette her at Gud er ikke ude etter pengene våre. Det er ikke pengene våre han er etter. Men det er vår hjerte. Egentlig så er denne talen både om penger, og samtidig så er han ikke om penger i det hele tatt. Gud er ikke uret etter pengene dine. Vi som menighet er definitivt ikke uret etter pengene dine. Vike er ikke nu etter noe deg, men vi ønsker noe for deg. Jeg kan fortelle om ganske mange som er uret etter pengene dine. Kiwi, de er uret etter pengene dine. Altså når de reklamerer for at det er bra å spise frukt veldig ofte, så er jo ikke de veldig interessert i at du skal se kjempesønn ut. Det er så en biting. Det de egentlig ønsker er at du skal komme og kjøpe frukten for å legge pengene i kassa til dem. Hennen som høres. Ja, de vil gjerne klæde deg opp, men de vil mest alt ha pengene dine. Bilseleren. Han vil ha pengene dine. med Circle K vil ha pengene dine. Men Gud er ikke ude til pengene dine. Gud ønsker noe for deg. Et hjerteforhold som kan få lov til å være med og prævge deg. Derfor har jeg lyst til å løfte opp en ting. Bibelen snakker veldig mye om mange ting i forhold til økonomisk forvaltning. Men jeg løfter upp en ting som Martha var inne på i sted. Og det er dette som vi kaller for tienden. 10 prosent. Og jeg må så ærlig å er det noen ting jeg digger i Bibelen? Det er mange ting jeg digger i Bibelen. Men jeg er en av de som synes at tienden er et fantastisk bibelsk prinsipp. Det som sier til meg, ja, men Tore, det er jo litt sånn tienden. Det var jo noe de gjorde i gamle testamentet. Det, er jo sånn, det hører jo til til loven. Og derfor er jeg å si det at, det, nei, det gjør ikke det. Tienden kom lenge før loven. Faktisk 400 år før loven, så begynte mennesket å gi tienden. Ja, men det hører jo til den gamle testamenten. Nei, 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 Jesus snakker om tienden, og han sier, ikke forsøm det. Og for meg er mer enn noe at Jesus sier det en gang. Han trenger ikke å det fire ganger, for det er catchy det. vi han sier det en gang, så er jeg med en gang. Og det som er så fantastisk med tiden, vet du det er? Den sier stille oss helt. Der blir vi plutselig alle på det samme. Tenk om det var sånn at eh, i våre settinger at vi sa at eh, nei, her må vi alle betale inn et beløp og det skal være det samme beløpet for alle, da vil den som har vært kjemperik stilt veldig bra. Men tiden din, fantastisk bibelsprinsipp, si det stille, og gjør det helt jemt, og si det at om du tjener 10 millioner, si fra du gjør det, det hadde vært gøy å ha hørt at det er truffet som gjorde det faktisk. Jeg har ikke truffet det. Men da blir det 1 million som er 10 prosent. du... 100 kroner, så er det en tider. Og det rar er at begge to har gett like mye av vad de har. Og det er det som er så fantastisk med Guds ord. Når den kommer inn og lar det lande i god jord, så gjør han ikke forskjell på folk. Han sier det stille. Ja, men Tore, vi lever jo i nådens tidsalder. Ja takk. Hvis du tror at nåden bare kommer med 10 prosent, Nåden kommer med alt. Hvis du ønsker å leve på et nådeprinsipp og gi alt, ja, takk, gjerne hvis du vil det. Jeg tror ikke det er det Guds ord egentlig ønsker. Når han sier, vet du noe? Forvalt det du har fått. Men la tiden få lov, få lov til å prege det. Vi bli helt, som sagt, Men inne du, Tore, helt seriøst at jeg skal gi 10 prosent av det som jeg tjener? At jeg skal gi det vekk? Nei, jeg mener ikke det. Egoisten i meg gjør ikke det. Men Gud så mener det. Det er ikke meg som er så veldig interessert i tiden. Men Gud ser at det er en forordning her som vil få lov til å prege våre liv. Koffer. For det hjelper oss til å flytte sikkerhetsnettet vårt fra penger til å si at jeg en som er større enn meg. Vi har så lett for å tenke at min trygghet, min sikkerhet, den ligger i penger. Hvis jeg bare har nok penger, da er jeg sikker. Ja, men da, var, da skulle jo folk vært fornøyde i den Men de blir ikke det. Derfor sier jo Bibelen det at det er ikke penger som er problemet, men kjærligheten, det å sette trygghet og sikkerhet i penger. Bibelen sier blant annet dette her at for kjærlighet til penger, det er roten til alt ondt. Så altså, pengene er ikke rota til alt ondt. Kjærlighet til penger. Det at er på en måte tenker at dette er mitt sikkerhetsnett. Dette er det som på en måte skal klare å holde meg. For kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Deraf er det mange. Er det mange ført vil, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Kjærlighet til penger. Det er ikke pengene som er problemet men hva slags forhold med hadde. Og tiden, den ønsker å hjelpe oss til å ha fokus i livet, øy, når det kommer til penger. Derfor handler tiden om å gi av det første som kommer inn. Ikke, altså, hvis jeg skulle ha gitt det som var igjen i bonden av sparebøsset min på slutten av måneden, da blir det ikke mye å gi. Men bibelen sier je er det første du får. Man må si for dette må være her så beundrer jeg den eldre garden. Og her trof vi ikke bare her i Oslo, men her trof vi det rundt om i hele Norge. Jeg husker når vi vokste opp når jeg var liten, så husker jeg en av mine kompiser fortalte det, "Gjemmos oss. Det var enda i den tiden vi fikk penger lønna vår i konfult." Så gamle var hans sine foreldre, sant? Her er lønst konfulten din. Og når de kom hjem med den løns konfulten så var det å ta ut pengene, finne ut hvor mye er ti prosent. så tog de 10 prosent ut med en gang, og så la de den i 10 prosentboksen sin. De hadde de sko skoeske opp på toppen av i hullet. Og det var en hellig boks som han kom på, som Du tuller ikke med den boksen der. For det hadde de investert det første, og det beste, det hadde de gitt tilbake igjen til Gud umiddelbart. Og jeg tror grunnen til at dette med penger som er utfordrende for oss, er at vi tenker at det holder oss. Og derfor tror jeg at det er derfor Gud sier kun en plass i Bibelen. At dette her, det er så vanskelig for dere å forstå. At du skal få lov til å teste meg. Det er den eneste plassen Gud sier at du kan teste meg. For han sier, vet du, jeg innser, jeg skjønner, jeg vet at dette vil være utfordrende for deg. Men du skal få lov til å teste meg på det. Kanskje det mest kjente verset om tienden fra Malachia. Kom, Malachia 3.10, kom med hele tienden til forholdskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten. Test meg på denne måten, sier Herren over herskerne. Jeg skal sannelig, og her kommer det igjen, åpne himmelens luser og øse ut over dere velsignelser uten mål. Sammenrister, stapper. Er det sånn, Tor, at hvis jeg bare gir tiden, så kommer vi så lassevis in penger inn? Nei, det er jo ikke sånn. Jeg vet at noen opplever det. Det gjør jeg. Som opplever det stadig vekk, så ligger det penger i postkassa til dem. Men jeg tror ikke det er det som er greia. Jeg tror det handler om at Gud ønsker å velsigne våre liv. Der han ser at vi trenger det mer enn noen andre plass. For han kjenner oss jo. Han vet hva vi trenger. Og det er å altså flytte sikkerhetsnettet sitt fra penge til Gud, og sette sig i en avhengighetsforhold til Gud. Gjør noe med ditt indre sjelsliv. For oss her i menigheten så har vi tatt dette her så seriøst, at vi rett og slett fra den 19 månedsiden kom en sånn utfordring, en sånn 90-dages utfordring, der vi sa, vet du noe, vi vet at dette utfordrer men hvis du vil ønske å teste ut dette, så skal du få lov til å begynne å gi tienden til denne menigheten her. Og, ikke, og vi skal prøve å følge deg opp, Vi skal bekke deg, og vi skal heie på deg. Og hvis du i løpet av de 90 dager kjenner at dette her, det funker bare ikke for meg. Så gir vi pengene dine tilbake igjen til deg. For det er ikke pengene dine vi har dette. Jeg kan ikke få sagt det nok, vi er ikke ut etter noen penger. Du skal gjerne få kontonummerer til evangeliehuset, så kan du sende penger der hvis du vil. Men vi har lyst til å hjelpe deg til se at dette her er faktisk Guds ord som ønsker å være med og prege deg og forme deg, for det er et hjerteforhold det om. Så hvis du, gjør, hvis du har lyst til å sjekke det mer opp, se på nettsiden vår. Få med deg en, en, sånn, en folder ute i de ganger du kan utta med det som handler om akkurat hva, hva, hvordan kan du bli med på en 90-dages utfordring. Og det du egentlig inviterer er til å si «Gud, jeg ønsker å invitere deg inn i en setting i av mitt liv som jeg kjenner utfordrende. Gud, hjelp meg! Og så skal vi som menighet være med å hjelpe deg til å se Guds store, store bilde. Hvis du lurer på hvorfor i all verden vi snakker om at vi gir tiden den til denne menigheten, det er rett og slett fordi vi tror at tienden skal gi oss den lokale menigheten. For den lokale menigheten, hvis du er en del av en menighet, så er menigheten ditt åndelige hjem. Altså når vi kom fra Lyngdal og kom til påskunnen, det var det mest naturlige tingen for oss, at tienden skulle gi oss til denne menigheten. Det ville jo vært rart å fortsette å i Lyngdal. For vi er en del av dette fellesskapet. Her blir vi utfordret av hverandre? Her kjenner vi at vi blir omsluttet. Her får vi få lov til med og se hva Gud gjør mitt iblant oss. Og det er det som jeg synes så fantastisk når du gir til den lokale menigheten, det er du kan få lov med og se så veldig nærme, og som Gud er med og velsigne det vi er med å gi. Jeg bare tenk på alle de der barna som var her i sted, som nå er nede på søndagsskolen. Hver eneste ene av dem er en velsignelse når jeg snakker med voksne mennesker her i menigheten som kommer til meg, og så forteller de, Tore, gjennom denne menigheten her, så har Gud forvandlet mitt liv, og han har min familie. Og da tenker jeg, yes, dette har jeg lyst til med og investere i. Og ikke nok med at vi investerer her, men vi som menighet sender jo disse mittene videre. Jeg har bare lyst til å løfte opp en, en ting som vi sender penger til. Det er noe som kalles for unge, misjonskirka unge barne- og ungdomsorganisasjonen til denne, som Misjonskjærker er en del av. Vet du noe? I fra 2010, snart ti år siden, så har en antal gruppe rundt om i forskjellige menigheter i Misjonskjærker rundt i Norge, det har vokst i fra 137 unggrupper til i dessa dager her så nærmer vi oss 220 unggrupper rundt om i dette land. Og hvorfor det? For det er at er noen som er med og investerer inn i ungdommen. Jeg traff lederen for noen par dager siden, så stod med begeistering og fortalte om siste samling de hadde hatt, en lederkonferanse nede i Kristiansand. Et hopetall av unge ungdommet, som går og bruker helt hell for å bli utrustet, for å være leder i en oppvoksen setting, i et nytt setting, i et samfunn der en ofte ser at det mer og mer, der de vi skal være en motpol til det. Og så står vi som enighet og sier, vet du noe, dette skal være mye, vil være med og velsigne og så inn i. Jeg det er helt, helt fantastisk. Helt, helt fantastisk. For det handler ikke om penger. For det handler om hjertet. Jeg ser på klokka, så tenker jeg at jeg vet at dette med økonomi og penger, det kunne jeg ha talt fryktelig lenge om. For jeg tror at dette er en av de største grunnene til at Norge blir mer og mer avkristne. Vi har stereo, video, båt bil. Hus i Spania, huttet på fjellet, som de sang en gammel sang. Men vi får det ikke med oss. Vi får det ikke med oss. Men jeg ønsker å investere i mennesker. For som enighet har vi så inderlig ønske om å finne enighet. Jeg tror de fleste av oss her inne har en bønneliste der det står noen navn. Der vi ønsker å se at de møter vår Herre vår frelser. Men jeg skal, lande, jeg skal ikke bruke noe mer tid på det. Hvis du vil ha mer info om dette med å være giver og tiden, kom gjerne til meg etterpå. Vi skal avslutte. Gud er en rødgud. Det var han som startet det hele. Vi sier det i den lille Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Han ga sin sønn. Han ga sin sønn, den ene på han den eneste han hadde, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Så handler kanskje akkurat denne talen i dag i noens hode om penger. Men kanskje det ikke er det egentlig det. Kanskje det handler om noen ting i ditt liv der Gud ikke får lov til å være sentrum. For det er dette det handler om vem får lov til å av ditt liv? Hvem får lov til centrum stå i sentrum av ditt ekteskap? Hvem får lov til å av din ekonomi? Hvem bestemmer det? Og så stender jeg inn og sier, vet du noe? Jeg har det beste for deg. Jeg har det beste for deg. Det er en som pleier å si det. Du, Tore, vi har mye godt i vente fra Gud. Mye godt i vente. Det er Jesus ønsker folk så er de det å lov til å komme inn i akkurat der du og meg strever for skabe balanse som at han kan få lov til å være sentrum. Jesus, jeg takker deg for det du har elsker oss med en evig kjærlighet. Jeg beder Jesus om at du hjelper oss til å se forbi penger men at vi ser lenger og ser at dette handler ikke om egentlig det. Ransak mitt hjerte, Gud. Ransak vår hjerte. Se, Jesus, hvor vi er på vandring. Led oss, Jesus, på din vei. La oss bli så begeistret over din rødsel. La vi jobben for at ditt ord skal få lov til å havne i god jord, slik at det spirer opp og blir mange doblet, 30-fold, 60-fold, 100-fold, slik at andre mennesker kan få lov til å møte din rødsel gjennom våre liv. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.